0: Olá, sejam bem-vindos ao canal FIFACI, quem fala de eu antes, a gente está mais o boteco do FIFACI, esse boteco hoje não tem cerveja, o que, que é isso, Gil? como é que um boteco primeiro boteco do ano tem cerveja, eu ainda estou passando não muito bem, então a gente hoje decidiu cortar a cerveja, a decisão foi, foi mega voluntária, tá? é o que dizem, sejam muito bem-vindos aqui, hoje é aquele dia que a gente troca aquela conversa, bate aquele papo e toma aquela cerveja se você está bem. Se você não está bem, pode ficar tranquilo. Ou toma aí do lado neutro, da... do lado não alcoólico da vida. Tá. Bom, o mercado, se a gente for olhar aqui, né? vamos olhar os ativos de risco, né? Que tudo, tudo, tudo que importa e não importa nesse mercado maluco. Loucura, 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 loucura. Ó, vou pegar alguns exemplos aqui a gente já volta só para falar. né Basicamente, o mercado andou de lado em termos de AI fixo, mas mais para uma queda. O mesmo aconteceu praticamente com a bolsa. A bolsa até um acumulado, para quem fechou em 106, um acumulado aí de 2%. É. Os últimos 5 dias. É. Para quem está avaliando os últimos cinco dias, 0,56 para o iFix, o iFix estava em queda, e a bolsa. E a bolsa é uma levita também o mercado inteiro está precificando essa pequena baixa aí Boa noite Daniel Boa noite Jefferson Bruno tomando uma original na praia cara confesso para você que eu tô que a gente vai bater uma praia daqui a pouco. Bom, vamos aos fatos relevantes. GCRA pagando em 22, JASC pagando em 0,37, FGA pagando 0,14, RBRL pagando em 0,65, RBR Proper 0,27, Jardim 0,65, BPRP, isso não me interessa, MGFF 0.41, BRCR 0.47, BCFF 0.46, DEVA 1.05, BTCI 0.95, EGAF 4.20. hectare um e 10 to 04 4 centavos Versalhes sete centavos decra 12 centavos dff08 de pro 105 RECT, relatório gerencial, Vamos ver aqui. Requer fato relevante. Eu acho que é isso que vocês estão comentando aqui. Uh... O atendimento disposto no mercado. Informar que o recebível em 92 92ª série da quarta emissão da Virgo, Cris, Lastreados por Cédula CCI, representativo da primeira emissão de Band Simples, não conversíveis e ações, em série única, não, 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 foram vencidos antecipadamente através da Assembleia. O vencimento do Cris se deu razão por. Por dois seguintes descumprimentos contratuais notificados e não sanados pelo o devedor. Ausência de recomposição do fundo de reserva utilizando para MT de novembro e dezembro. Ausente de pagamento de PTU dos imóveis alienados fiduciariamente no montante de R$ mil. Ausência de pagamento das taxas condominiais no montante que, arreca... que acarretou em protesto a verbação nas matrículas nos imóveis alienados fiduciariamente. Ih, isso aqui é treta! O fundo reserva se ferrou, foi para o saco, aumento de PTU A devedora notificada o pagamento antecipado do saldo não concretizou o pagamento. A demais devedora apresentou a contra-notificação contra informando que a situação foi em decorrência da pandemia e que, será, que irá buscar em conjunto com. Caralho, até hoje. Cria esse. Vamos ver. Vou pegar o relatório deles aqui. Vou pegar o um relatório do, do RQ para a gente... O para a gente ver qual que é a superação. O RECR estava recuperando, né? O é um cara que estava recuperando. É do Morumbi Plaza, né? Vamos ver aqui. aqui é que é 92 ª série. Investimento Morumbi Plaza. IPCA mais 7. Ponto devedor. Morumbi Plaza. Vamos olhar essa empresa aqui, como é que ela tá, O CRI com risco corporativo, nossa senhora. As garantias e mitigadores do risco. Alineação fiduciária da, da emissora das Debentes, que não adianta porra nenhuma. Alineação fiduciária do imóvel Morumbi Plaza. E Crédito e risco corporativo. LTV de 70%. Eu acho que sim. Morumbi Plaza. Não, vamos continuar é. O impacto é 0,027, como foi dito aqui, a, a operação é essa. A alienação fiduciária do imóvel Morumbi Plaza, com LTV de 70% com base no valor de avaliação do mercado. É, isso que é preocupante, porque LTV de 70% não é tão alto assim. Risco de crédito corporativo... Puf. É... Tem que acompanhar mesmo. Eu acho que agora... Esse cenário aqui, é um. a gente sabe que o mercado está num cenário difícil, né? Estranho isso acontecer agora, a justificativa também foi meio pífia. A devedora notificada para executar o efetuado do pagamento em Salvador não concretizou o pagamento. Ademais, a devedora apresentou contra-notificação informando que a situação atual foi em decorrência da pandemia do Covid-19 ah de traves. hoje animou pingou o fundo de infra CAdif estamos seguindo aportando Pagou em 35. Diogão, o CVB parece que fica meio jogado de lado. O que você acha do ativo? O ativo é bom, mas assim, cara, como um ativo caixa, deve demorar um pouquinho mais para voltar, né? Tem que tomar cuidado, porque assim, tem hora que o mercado, o ativo é bom, mas nem sempre você toma um compador suficiente. O CVBI, na pandemia, ele tinha sofrido bastante. A data base, ele está para frente. Ó, ele, já, ele começou a pagar um pouquinho mais. Eu acho que esse mês, ele tem a capacidade de pagar um, por volta de acima de 0,80. Tá? Então, deve aí voltar para o patamar de 1%. Deixa eu ver o último relatório dele também. Tem um comentário aqui só para. Ah, tome cuidado, que assim. Tem... O que acontece? Todos os ativos de IPCA. Enquanto o IPCA não mostrar, eu acho que o cenário atual gerou uma confiança maior dos investidores em ter uma inflação não dentro da meta, mas abaixo de 5%, abaixo de 6%, 5,5%, ,5%, 5%, isso vai fazer com que os ativos que estão mais IPCA não, não subam tanto. Apesar, olha, o nosso amiguinho CVBI, ele tem 80% do PL em IPCA e 15% em CDI+. No longo prazo, essa, essa questão aqui do IPCA, ele vai gerar uma taxa um pouco maior. Então, assim, é muito provável que. Uh, é mais IPCA, mesmo. Assim, ele vai ter que subir um pouquinho esse IPCA. Ó, a curva que o mercado prevê de IPCA. É, aqui eu acho que ele está sendo um pouco otimista. Eu, eu colocaria 5.5 uh, para pensar menos. Não que eu acho que vai dar 5.5, eu acho que vai dar mais, mas eu não gosto de projetar isso. Então, em relação ao CVBI, né, vou até compartilhar aqui. Opa, não saiu. Essa é a projeção. Isso aqui foi quando o mercado entrou na, na questão de deflação. Né? Então, esses meses foi de deflação. Agora, dezembro, deve voltar um pouquinho uh, maior já. É, eu, eu não gosto dessa, desses gráficos de dividendo mensal. O que importa, na verdade, é o, o LTVM, o Last 12 Months. Vamos ver se ele é o que eu já, já vi. Aqui, ó, isso aqui que importa. O dividendo nos últimos 12 meses ele foi 14%. A gente acha. É, mas assim, ao patrimonial foi 13,5%. A gente acha que esse mês ele vai pagar um pouquinho menos, vai pagar um pouquinho, vai chegar ali nos 14 e pouquinho, tá? o LTVM. E aí, é isso baseado uh, no no dividend yield da cota patrimonial, tá? A cota patrimonial, para quem não sabe, tá na faixa de 93, enquanto a cota de mercado 88 tá 88. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Teuclides. Boa noite. Penso que o Tord vai falir. Cara, Gente, o Tord é um ativo de... de desenvolvimento. Desenvolvimento não necessariamente paga em curto prazo, entendeu? Então não, não tem nada a ver com falir ou não, entendeu? Ele não era um ativo, ele, ele fez algumas mudanças para pagar mais retorno e acaba que gerou isso. Mas realmente esse último, esses últimos pagamentos dele foram pagamentos bem complicados, assim. 0,4 centavos é, é realmente. O ativo uh, não está conseguindo entregar resultado nem ganho de capital. Então, pf, tá foda. E aí, Rodrigo, salve. CRI Morumbi. Cri Morumbi Plaza. 2,7% do PL. É, eu, não, não, eu não preocuparia... Assim, claro que você tem que preocupar. Assim, uh, eu achei algumas coisas estranhas, mas... Enfim, vamos ver o que, que... O Morumbi Plaza... Esse investimento aqui é, é factível. assim, De pensar que, que ele tem uma certa liquidez. Então vamos testar as, as garantias e tudo mais, ver se o cara vai conseguir ficar na adimplente, mas uma vez que o pessoal liquida a, a operação, não tem mais como resolver com a certificadora, simplesmente liquida a operação, você tem que pagar, se não pagar ou paga ou paga, entendeu? Tipo, não tem essa, ou paga ou aliena o seu bem você tem que dar um jeito de pagar, nem que você faça uma outra dívida para pagar mas... Quero saber como vai agir a gestora agora, e que faz a diferença quando dá merda. É. Não só de gestora agora, né? na verdade vai fazer diferença tudo. É como é que foi estruturado, e também agora é uma, uma questão legal. Né? A questão legal depende um pouco dos nossos juízes. Enfim, é o trabalho da gestora, da originação que ela fez, né? do trabalho que ela fez originando o papel e vendo como é que faz. O, o fato de, você ser um, de ter um PL de 2.5 bi para o RECR, eu sei que vocês estão doidos para falar do RECR, né? O fato de ser um pe 2,5 bi, um ativo que tem 67 milhões, pff, é peanuts, né? É quase nada. Então, tipo, é, representa muito baixo, 2,7%. Então, Se é que vocês estão curiosos em ver isso aqui, é justamente isso aqui, 2,7%. Aqui é uma estrutura de debêntures. Clico com reais corporativos, garantias, alienação fiduciária. Das ações de emissora de debênture. Isso... Isso, aqui... Aqui, isso aqui me deixa mais confiável. Isso aqui, às vezes, as ações não são muito... Se a empresa tá mal, não tá conseguindo pagar, não adianta tá nada as ações dela, né? Boa noite. Com esse tempo... Uh, boa noite, turma. Com esse tempo chuvoso e frio aqui no Rio, o negócio é botar limão na cerveja para Eita, esse daqui, isso é experiência. Esse aqui, esse cara aqui, eu já convidaria pra minha mesa aqui, ó. Bruno, o tempo chuvoso e tal, o negócio é botar um limãozinho, tô brincando, rapaz, aqui. daqui a pouco você pede, como é que chama? Cozumel, daqui a pouco você pede um cozumel, <risos> tô brincando, tá, Bruno? É, é. Mas botar um limãozinho, é que na verdade, pra mim, limão vai no, vai no, naquele franguinho fritinho que você coloca ali pra comer de tira gosto, ou às vezes num baconzinho que vem ali, não Aí aí rola, né? Você bota um limãozinho assim, ó né? um negocinho pra ficar. Você come um tiragostinho, bebe uma cervejinha e acabou, filho. Você não pega resfriado. E aí, pra matar, se você senta realmente for, porra, minha garganta tá meio ruim, você pega, pede uma pinguinha, pede uma pinguinha, de preferência aquela da boa, que vem, que vem do... que vem de Minas. Põe duas, duas gotinhas de, de, de limãozinho e vape. Acabou, filho. Isso daí cura qualquer garganta. Boa noite, Adelmo. Boa noite, Rodrigão. De céu. Arthur Fatienes, 0,92. Realmente foi uma pancadinha boa. Eu achei que ele ia pagar abaixo. ia começar a pagar abaixo de 0,90. Foi uma bela surpresa para mim. De especial, dando oportunidade. Boa noite. Uh, tem algum estudo sobre espécie de FIIs de Venezuela ou até mesmo Argentina? Não. Faz um co comparativo dos fundos de renda urbana. Estou, EV, estou no VBI, mas não estou tão convicto. Cara, renda urbana para mim é assim, o EVBI é da VBI, tem um bom histórico, só que eu acho que não está muito diversificado. Tem contratos atípicos. Tem o da o VIUR, da 20, da que tem muito educacional, também precisa de diversificação. Os mais diversificados são o HGRU, que talvez seja o mais famoso e talvez o melhor. E depois tem o RXF, o também, que se tem a questão da alavancagem, mas por ser muitos contratos atípicos e com bons devedores, pode fazer sentido. Ah, tem que só tomar cuidado, né? Tord é de desenvolvimento, só que tem que performar os ativos. Tiogão, lembra, gente, esse ano não é um ano de equity. Então, o Tord é um ativo de equity. O risco dele é maior. Então, uh, ele vai performar mais para frente. O problema todo é que você tem que entender a tese. que é, Se você pegou ele como se fosse um ativo que pagasse mensal, é complicado. Ele não é o Tegar, ele não é o MFI. Diogão, qual é a relação entre curva de juros e FIs, tijolo e papel? Bom, a relação é muito simples. Normalmente é o seguinte, você consegue comparar os tijolos, os FIs de tijolo, como se fosse uma NTNB longa, de 10 anos, por exemplo. Por quê? Porque você tem contratos longos uh, e eles têm um comportamento uh, parecido, tá? quando você vai avaliando. E o tijolo, é, qual que, o que é diferente? O tijolo é diferente porque o tijolo ele tem uma tendência que na própria cota, O tijolo tem uma tendência que, na própria cota, ele valoriza. Porra, o que está acontecendo aqui? O tijolo, que é mais ou menos o que acontece com, com uma NTNB. Tá? Então, o que, que acontece? Quando a gente, qual que é a relação entre FIs? A relação é... Quando você está falando de, de uma NTNB que tem uma relação de curva longa, ele tem uma proximidade, ele dá para dá, dá se comparar esses dois ativos. Mas tem diferença? Tem. Porque a NTNB te garante que a inflação é repassada para cá. O tijolo, não necessariamente. O tijolo, ele pode repassar, ele precisa de ciclos para passar. Então, tem outros... Ou seja, uma NTNB, ela passa de qualquer forma. Então, quando você vai, quando você faz uma análise histórica de o um spread de uma B versus FI, você consegue ver uma relação, tá? Só que é uma relação intrínseca em relação a esses dois ativos. Beleza? Então, o que acontece é o seguinte. Quando a taxa de juros está alta, e não só a taxa de juros hoje, que a gente chama de spot, não é só Selic, mas o mercado está olhando para o futuro e está vendo uma taxa alta, ou seja, você tem que lembrar que você está comprando, quando você compra o fundo nobiliário, você compra um fluxo futuro. Então, quando você pega um fluxo futuro com uma taxa futura alta, o desconto que você vai ter que fazer é muito alto. Isso faz com que os FIs caiam. Quando essa taxa futura cai, cai, esses fluxos valem mais. Você recebe mais dinheiro, porque a taxa futura vale menos, então os ativos valorizam. É mais ou menos essa relação. Daí, por isso, você consegue comparar com uma NTNB, e é isso que a gente fala. Então, quando a gente fala de oh, o mercado está bom ou está ruim, não é só pela SELIC, está 13,35. Não é só pelo Dividend Yield. Porque, na verdade, o que você tem que comprar não é dividend yield, porque é dividend yield passado. Dividend yield, na verdade, é uma foto. E quando você olha para o LTM, né, o dividend yield dos últimos 12 meses, last 12 months, você está olhando para os últimos 12 meses, você está olhando para o passado. E, na verdade, quando você compra um ativo, você tem que olhar para o futuro. Para olhar para o futuro, você tem que olhar para a projeção futura de IPCA, projeção futura de caixa desse ativo, fazer tudo isso e trazer pre valor presente. Isso é o que seu ativo vale. Se a taxa de juros está mais alta, essa taxa de juros não é de hoje, é a lá do futuro. Se ela está mais alta, quando você vai descontando caixa, desconta mais, e o valor desse ativo vale menos agora. Entendeu? Então, basicamente, é isso que é, que é o famoso, isso é um, uma, uma, um famoso método que é a valuation que de caixa descontado. Mas, na, na, na verdade, tudo é assim. Só que, assim, é uma relação direta entre tudo? Não. Quase tudo no mundo, todos os ativos financeiros, eles são interligados por, por essa magnífica, curva, que é chamada de curva de juros. Então Tudo que é ativo financeiro é fazendo isso. Olha, O imóvel, ele em si, uh, ele acaba, ele segue muito mais alguns apelos econômicos, mas o FI, ele tem um apelo, por ser um ativo líquido, ele tem um apelo muito próximo de um ativo, uh, ele tem um apelo muito grande de juros, de, de curva de juros. Os imóveis, eles têm um apelo muito mais de, 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 de relação de ciclo imobiliário, porque a liquidez é mais diferente. Então, o, o, quando você tem, quando é mais difícil de vender, a pessoa não vende a qualquer preço. Ela demora mais. Então, o, o mercado imobiliário ele tem uma dinâmica um pouco diferente da própria dinâmica do IFIX. O IFIX ele é uma mistura de dinâmica de imobiliário com ativo de, com ativo financeiro e ativo financeiro atrelado a juros, tá? Então tem a ver todo ativo. Tanto é que a avaliação de um imóvel ele é baseado nisso. E papel? Papel basicamente é isso. né Quando você olha o fluxo futuro desse papel, é o indexador. Ele tem uma taxa ali de 6%, 7%, se for um high grade, mais o IPCA. Entenda que esse IPCA pode ser variável, mas entenda que o que você está querendo é um cupom real. E isso é o que você vai receber ali nos seus dividendos. A questão é, para papel, tudo que você recebe no, via dividend yield. Para tijolo, parte do que você recebe é via valorização. Mas essa valorização só acontece se o mercado vai bem. Isso que talvez seja a sacanagem do tijolo. Porque tipo, é basicamente o seguinte: Ah, por que, que isso acontece? Pensa que você comprou um imóvel hoje por 40 400 mil. Beleza? Você comprou por 400 mil. Você comprou, talvez, ali no, no início da pandemia. Tal. Você começou, você quis morar numa casa, 400 mil. E aí o que aconteceu? A economia começou a ir mal. E aí o que aconteceu? Os caras, os empreiteiros, continuaram fazendo casa. E aí, agora está vendendo uma casa ali perto de você de 400, não sei quê. Começou a ter muito estoque. E não está vendendo. O que você acha que isso vai acontecer? Vai dificultar você. Então, como essa taxa justa tá mais alta, é mais difícil financiar. Ou seja, isso tudo vai impactando na economia. E esses 400 mil que você ia vender, às vezes, para você ter que vender, você vai vender mais barato. Então, mesmo que passou um tempo, passou a inflação, passou tudo isso, o que define o preço de. de, de do mercado imobiliário, é o mercado imobiliário. Não é exatamente juros. Mas os juros impacta na condição do mercado que impacta na, na, na sua precificação. Ou seja, se fosse um mercado mais positivo, se as pessoas tivessem com mais dinheiro, elas estariam comprando mais imóveis e normalmente o preço está subindo nesse cenário. E a economia está puljante. Entendeu? Então, tipo, é, tudo relacionado, ou seja, tudo é relacionado à economia. Se a economia está mais animada, as pessoas gastam mais dinheiro. Se a economia está pior, está em recessão, as pessoas gastam menos dinheiro. Primeiro, porque elas têm menos dinheiro, têm menos dinheiro em circulação, e esse é o motivo da recessão. né? Tem menos dinheiro em circulação, e é por isso que o mercado faz essa, essa visão expansionista ou, é, ou contracionista de juros. Tá? A gente está num momento contracionista. A gente quer que a economia dê... Só que a gente fez isso para segurar a inflação. A inflação meio que sob controle, a gente pode fazer isso. Aí, qual que são os outros aspectos? Aí, volta aspecto. Mas, se a gente for olhar para a taxa de juros futura, ó, o mercado está com uma taxa Selic de, de 13,75, tem mais ou menos seis meses, talvez um pouco mais. Mas a taxa de juros piorou, vamos colocar, depois que assumiu, que a taxa de juros estava em... O futuro estava em 11,2, há do, nove meses atrás estava em 8, 8,5, 9, isso eu estou falando de 10 anos. A taxa, ou seja, há 10 anos a projeção era 10. E é natural que essa projeção faça isso, é, faça essa curva. Ah, passou um tempo, o mercado piorou de novo, foi para 11 e agora o mercado foi para 13. Então o mercado não está prevendo uma queda de juros, principalmente por conta dessa sangue fiscal, o mercado está com dúvida em relação a isso. Então o mercado exige prêmios maiores, tanto para agora quanto para o futuro. Boa noite a todos. Felizes com... <risos> Felizes com os lixos comprados de GA, menos 17, REC, menos 51, recebendo quase 1% ao mês. Vai lá, amigão. Você pode comentar sobre o RBVA? Posso. Vou pegar o último relatório dele aqui. Cara, o RBVA é a junção de várias, de várias coisas. Ele era ele é antigo, ele era um ativo de agências caixa que juntou com o ativo do SAAG, que era agências do Santander. Até por isso, muita gente me pergunta sobre o Santander, eu não falo sobre o Santander, porque eu acho que o Santander fez uma puta de uma sacanagem e a gestão ali acabou engolindo. Na verdade que engoliu foi o Focotista, né? Mas. Oh, renegociação com a Caixa. Em 13 de novembro, o fundo concluiu a importante inovação dos contratos da Caixa dos 13 imóveis que tinham vencimento em 2022. Ah... Em novembro de 2012, o fundo realizou uma operação com a Caixa, um... momento em que adquiriu 26 imóveis do banco e e os locou para a Caixa, contrato atípico, né? você vende e aluga de volta. Durante 10 anos, foi admitida revisional, um contrato atípico, que garantiu uma prioridade de subição dos rendimentos e aumento de acordo com o GPM. Dos 26 imóveis adquiridos em 2012, alguns foram vendidos e outros foram renovados, os contratos realizados em 2019. Com esses 13 imóveis, tinham para de locação até 2022. Agora, passados os 10 primeiros anos, vou mostrar aqui. Agora, passados os 10 primeiros anos, o fundo concluiu a renovação de mais 10, o que passa para 2032, conforme retratado. Os comentários. Tô, tô, tô. A gestão procurou confeccionar um acordo que fortalecesse a segurança do fundo em relação aos imóveis e pendências financeiras de regularização. Isso é um dos grandes problemas era que o, o papel, o, o fundo estava tão bagunçado que eles não, não tinham a matrícula. Foi passado foi feito esse contrato mas nunca, o fundo nunca teve a matrícula de fato isso aconteceu com Saag também então isso está sendo resolvido aqui ó para 11 desses imóveis para novo ou seja é difícil até de vender porque você não tem você não tem o ativo novo prazo de recomendação a, a caixa terá o prazo de de três anos para apresentar os documentos necessários para a regularização. acordo com do prazo, caso a documentação para a regularização dos imóveis não tenha sido totalmente entregue, a opção de venda será acionada e os imóveis serão devolvidos para a Caixa pelo preço de aquisição do GPM atualizado. Para o caso dos imóveis que sejam efetivamente regularizados nesse prazo, a partir da regularização, o preço do imóvel será atualizado para o valor do laudo de avaliação elaborado futuramente. Uh... Aqui, vamos olhar o portfólio dele? Aqui ele está explicando as operações, tá? Vamos olhar aqui. Operação de tatuapé. Vamos olhar. IGP, Mendeira, a maioria, um pouco de PCA patrimônio do fundo, Sudeste, 3%, cento olhar contrato, São Paulo, locatário, caixa, caixa, São Paulo, locatário, caco, coco, bambu, tem alguns ativos que foi comprados pelo GPA, então sim, a grande questão é o seguinte, a, a receita do fundo, vamos ver se tem isso aqui, a, 36% da receita do fundo Vem do Santander. Cadê a caixa? A caixa também é relevante. Olha, o grupo GPA fica com 20, 24% e a caixa fica com. Ou seja, se você for olhar, mais ou menos 40%, 60%. 82% do fundo está dividido entre Santander, caixa e GPA. O fundo já conseguiu melhorar bastante, porque, vamos pensar, era um fundo que estava concentrado em GPA e caixa. A caixa já é o terceiro, né? então, sim, o grupo, o grupo GPA já subiu bastante. Mas é uma concentração ainda muito grande no um grupo. Ah, vamos olhar a tipicidade do contrato. 75% do contrato atípico. O que significa o quê? Significa que o fundo tem uma, tem uma previsibilidade de caixa muito boa, gerando ali uma... Você consegue fazer coisas muito interessantes com a propriedade de caixa dessa. Então, é um fundo de contrato que tem contratos atípicos. Os vencimentos agora estão cada vez ficando mais longos, porque eles renovaram alguns dos principais problemas do fundo. Uh, já, já estão fazendo. Vamos ver como é que está a vacância aqui. Uh, tem um vencimento agora importante do Santander uh, em 2023. Depois tem da caixa. Ao longo do período e depois vai para os outros, né? Só em 2029. Então, isso aqui é normal. Eu quero só ver agora. Hum. Eu gostei da a prioridade do caixa é boa. Oh, capital, aqui, isso aqui seria a linha do tempo, né? Mudança de reglamentação, 12 alteração, alienação, tal, tal, tal. Venda de 10 ativos de autorização bancária, duas emissões 2019, terceira, a emissão do, do, do Santander 2020, terceira emissão de cotas em 2021. Renovação dos contratos de da caixa final por mais 10 anos, 22. Aquisição de, de 14 ativos com lo, localização primária para o varejo e atuação dos setores... 30 de novembro, Fato Elevante 2022, renovação das caixas para três ativos. Aqui, total, total, 26. A única coisa que eu queria ver agora, que faltou aqui, é se tem alguma, algum ativo. Acho que tem vacância, porque eu acho que teve alguns ativos aqui que eu vi sem. Aqui, ó, esse aqui é ativo está com vacância. Campo Limpo, ó, esse aqui está com vacância. Então, mas vacância é pouca, né? Locatário, só esse cara aqui que tem. Hadoc Lobo, esse, esse aqui é famoso com bambu. Hum. É, vacância iniciativa é baixa. Então, assim, o, 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 que, o, que, o que eu acho que é interessante você entender no RBVA é isso aqui, ó. A metas da gestão. Isso aqui talvez seja o mais interessante. É, como é que eles querem fazer? 2018 ele estava 100%. Em agências, agora em 2022, eles estão em agências 59%, 24% é atípico e 17% de localização. Eles querem chegar a 20% de agências em 2024, 50% atípico. Então, assim, o que eles querem fazer é isso aqui. Eles querem transformar o um fundo nisso. E para isso, vocês vão precisar de fazer novas captações, novas emissões, né? Uh, para fazer isso. Então, assim, a primeira coisa é como é que você fez essas novas. Por isso que a gente. Se ancorar no VP dele, não é uma boa âncora. Até porque pode mudar bastante, né? Vamos olhar o VP dele aqui. Ah, patrimônio líquido, mas é uma bosta, porque a gente gosta de saber o VP mesmo. Fechamento do mês 91. O real, tá, 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 tá. O VP dele fala que é 103. É factível ficar 103. Um desconto aí de 10%. Ainda está muito exposto, mas eu acho que o grande risco dos contratos foi mitigado. O, o ativo passou agora a pagar 1,16%. Tem um carrego razoável se a gestão conseguir fazer isso. Eles só vão precisar fazer missão, sabe? Uh, essa vai ser a questão mais resolvida. Vai ser um primeiro caso de turnaround de um ativo, né? Ele conseguiu pegar um ativo de agências e transformar num ativo de varejo, de renda urbana, com vários setores, vários contratos atípicos aí. Enfim. Boa noite, Diogo. BIM está muito ruim... Não vi o último. Cara, com base em que você falou que é ruim? Rendimento? É, o BIM eu acho que sofreu bastante com essa com essa questão uh, da. Tem que lembrar que é M-2, né? Então, esse mês ele ainda sofre um pouquinho uh, em relação ao, à deflação. Então, no próximo mês ele deve pagar um pouquinho mais. E, dadas as circunstâncias, ele deve voltar ali a pagar 12, 11 centavos, tá? O que eu acho razoável. Então, por enquanto, ele realmente está pagando isso. Agora, se você for olhar para a carteira, ele mexeu um pouco na carteira e melhorou um pouco as taxas. Fez o que eu achava uh, que era mais interessante, do ponto de vista... Ele pegou as, a, os ativos mais high grades e migrou porque abriu, sabe fazer melhor. É, só que teve, por conta dessa mudança, e junto com a deflação, teve um impacto muito negativo num, num, no perfil de dividendo. Mas uh, para quem está ali no o longo prazo e para quem está fazendo isso, pode ser. É um ativo que eu acho que está bem descontado, não vai fazer muito sentido quando ele voltar para o patamar de 11 centavos estar nesse preço. E eu acho que o mercado não entendeu. 0,7 centavos. Aí já, já começa a mostrar o que ele tem potencial, mas assim, quando o mercado voltar, olhando a carteira dele, ele tem que fazer isso agora. Tem que tomar cuidado. Assim, ah, mas ele pagou 0,4 centavos. Sim, ele, tava, ele fez duas mudanças. Ele teve dois impactos, da deflação e de uma mudança que eles fizeram na carteira pós-emissão. Essas duas mudanças, né, de pegar mais operações que eles que eles originavam, que as operações que eu acho que são mais interessantes para o fundo, inclusive, gerou esse impacto tão grande, melhorou taxa, mas gerou impacto no curto prazo para melhorar o longo prazo. Entendo, assim, eu acho que depende do que você está olhando, né? Você está olhando só dividend yield, você basear nos quatro meses, você vai falar, até se você basear nos últimos 12 meses. Uh, vai, você vai falar, pô, nos últimos 12 meses ele entregou 1,32 e para quem entrou no, no IPO ali, não foi um cara que ficou muito feliz, né? Entregou um 1,32, diminuiu isso e o cara teve uma, uma, uma visão negativa. Só que a gente acha que isso não é muito... Uh, tem risco, né? Ele, o que, que ele fez também? Aumentou o risco da carteira. Então o BIM é um ativo com mais risco. Ponto. O BIM vai ser um ativo com mais risco que os outros. Mas ele, ele melhorou, ele, ele aumentou a taxa, melhorou não, vamos falar, aumentou a taxa, aumentando o risco e deixando o patamar. Então, assim, é, um dos ativos que podem pagar ali na faixa, deve pagar na faixa 0,9, 10, até 1 centavos, essa é a minha pre... é, Olhando para a carteira dele, isso é factível de pagar. Mesmo com a inflação no patamar que a gente tem hoje. Algum motivo pelo BDB ter, descontar, ter desconto superior ao Cadif, BDif e Juro 11? Não acho é exagerado? Cara, isso é uma coisa um pouco de mercado. O mercado tinha levado o BidB bem antes para o patamar que ele está hoje, aí os outros foram levados depois. É, parte do desconto talvez está porque ele foi, num dado momento, ele pagou um pouquinho menos, tá? Acho que é mais isso, não tem nenhuma... Ah, desconto... É que assim, gente tome cuidado de chegar e falar assim, avaliar brutalmente, é assim, ah, mas está com desconto superior. Tem que tomar cuidado que tem ativo que vai rodar com desconto menor, maior. Por conta de gestão, por, por vários motivos, isso é natural. Tipo, não dá para você comparar Cadif com Bidib, o Juro com Bidib. O Juro tem uma outra estratégia. Talvez o mais próximo ali seja o Bidif, né? E mesmo assim, tem visão diferente. O caiu recentemente também, fortemente. Então, eu acho que assim, eu acho que os dois estão mais com desconto. inclusive, é o Bidif e o Bidibe, uh, o Cadif está com desconto, mas é menor. Tá? Mas não dá para você simplesmente comparar, porque desconto é uma coisa que depende da, da vontade da galera vender. Tem ativos, então, porque assim, o problema todo não está na, na visão de falar assim, está com desconto superior, então é melhor comprar ele. É essa 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 conclusão é que está errada. Não necessariamente. Tem ativos que vai ficar com um desconto maior. Às vezes é oportunidade. Pessoal, eu vou terminar a live de hoje. Depois a gente conversa mais aí. Em outra live, hoje, vendo a entrevista Ulisses da Esparta sobre o Juro 11, umas perguntas foram da inserção ao Fiagro. Uh, vai virar moda. Ah, eles, a, gente, a gente já sabia que eles iam ter essa... A gente já tinha discutido isso. Eles vão entrar em Fiagro e devem fazer mais um FINFRA também. boa de quantos FIs você tem na carteira? Acho que uns 80. Mas, cara, não, não olha muito assim. Porque eu tenho 80, mas na verdade posição real. Tem que ter hora que. Tem, ah, o que foi, por exemplo? Eu tenho, tenho poucas cotas de alguns ativos. Por quê? Porque às vezes eu queria conversar com a gestão, eu queria ser cotista, eu comprei umas cotas para testar, às vezes eu comprava. Às vezes, quando eu vendia, às vezes eu não reduzia 100% quando eu, quando eu não queria mais ter a posição. Então, assim, tem posição que eu tenho que é insignificante para mim. E, mas, significa que eu tenho muitos ativos. Cadê a gelada? Cara, eu tô meio passando mal, por isso eu até que tenho que terminar agora. Eu comecei a doer de novo aqui. Vou ter que parar. Mas, semana que vem, com certeza já tô melhor e tomando uma gelatinha. Galera, obrigado a todos aí. Ó, a gente está nas últimas horas, para quem ainda quer comprar o curso, tá? Eu sei que normalmente o Boteco a gente não fala muito disso, mas as últimas horas estão aqui. Qualquer coisa, eu acho que, o, inclusive, o, o, o cupom de desconto, para quem quer comprar individual, já, já expirou. Se tiver algum problema, pode mandar um e-mail para o canal ffacil.com que o pessoal te responde também, tá? Pessoal, obrigado a todos. Estou falando do curso, né? Tem, tem três opções de comprar o curso. né? Eu comprar o curso os dois cursos do FI já tudo num pacote só, isso já está com o desconto 35% embutido no preço, então pode ir lá e comprar. E tem os descontos para quem quer comprar individualmente, ou o curso de valor imobiliário ou o curso de infra, tá E esse, cada um tinha um desconto de 20%, que era o Natal o FI fácil, esse é o desconto. Só que eu acho que o desconto expirou hoje agora, né? Porque era para expirar até. Se você tiver interesse ainda, me chama aí que a gente consegue validar. Mas hoje à meia-noite vai parar tudo, tá? Valeu, falou. Obrigado a todos por estar aqui. Semana que vem a gente volta. Uh... E a gente faz. Fui.